0: Welkom bij de zesde podcast alweer van de Systemische Werkkamer. En vandaag is een hele bijzondere dag, vind ik zelf, want de gast bij ons is Peter Henneveld.
1: Goedemorgen. Goedemorgen, Leuk Peter. om hier te zijn.
0: Ja, ook superleuk dat je er wilt, uh, wilt zijn. Ja. En uh, natuurlijk is Floris er ook en ja. mijn naam is Irani.
2: Ja, Floris zit hier.
0: Peter, zou jij ja, om te beginnen iets over jezelf willen vertellen?
1: Um, ja, uh, ik ben negen, 58, bijna 59. Ik kom uit Capelle aan de IJssel. Ik heb drie kinderen. En ik woon samen daar met Evelien en Daniel, onze zoon. Um, ik heb, even kijken, een veranderkundige achtergrond. Zo heet dat netjes. Ik heb uh, bedrijfskunde gedaan. Veel gewerkt met teamsorganisaties. En toen ik twaalf jaar geleden ongeveer in contact kwam met systemische werk, is dat totaal veranderd. Um, toen ik in een opstelling Stond. Ik zal het nooit vergeten van de tweedaagse organisatieopstellingen. Uh, veranderde mij voor mij van alles. Uh, er was een enorme emotie zichtbaar. En um, ik wist niet wat er gebeurde. Het was ongelooflijk. En uh, degene die begeleiden begeleidde vond ik fenomenaal. En wat ik toen um, intuïtief misschien wel uh, in de gaten had van hey, hier moet ik zijn. Ik wist nog niet zo goed wat het was. Maar ik had wel het idee dat dit een routekaart is die ik kan gebruiken uh, voor mezelf. Uh, en voor mijn werk. Maar mijn persoonlijke ja, moment van, van, van wakker worden... is daar echt, uh, echt ontstaan, zou je yeah. kunnen zeggen.
0: Hey, en hoe ben je nou bij die organisatieopstellingen... workshop terechtgekomen? Hoe kwam nou, dat op je pad? Uh,
1: nou, dat was iemand die dat, die dat zei. Maar moet je eens doen, dat is nieuw. Of, uh, en ik, ik was natuurlijk altijd docent en trainer... Um, dus ik, ik leidde mensen op, uh, ideeën aan communicatie, uh, ontwikkelingstrajecten, persoonlijke effectiviteit, leiderschap, uh, trainingen. En één of twee keer per jaar leek het me heerlijk om gewoon weer deelnemer te zijn in plaats van docent-trainer. En uh, dus ik ging vol goede moed naar deze workshop toe, maar niet wetende uh, wat, wat er zou gebeuren en dat het ook ja. ongelooflijk over mij zou gaan. Ja. 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 En het, het grappige was, ik kwam thuis. Ik kon het ook niet uitleggen wat er gebeurd was. Ik wist wel dat er heel veel rust in, me, in mijn lijf zat. Um, en een paar dagen later heb ik al mijn veranderkundige boeken, laten we zeggen, letterlijk weg, weggedonderd. Omdat ik er eigenlijk niet meer in geloofde. En de reden was dat ik altijd zoekende was in het begeleiden van teams. Bijvoorbeeld naar, naar de essentie van het vraagstuk. En de, de technieken of de methode die ik geleerd had, die ik gebruikte... Ja, dat, dat resultaat was niet zo heel denderend, vond ik altijd. En uh, wat op de achterkant van de boeken staat, in de, op de flap... Dat, dat kreeg ik nooit voor elkaar, hè, die succesverhalen. Dus ik dacht ook van, nou ja, dat, dat zit of in die methode... of het zit ook vooral in mezelf dat, dat, dat dit, dit niet helemaal lukt. Want uh, de, de verandering die ik uh, wenste en wilde met een team... Ja, dat, dat kwam nooit zo goed uit de verf.
0: Want wat was dat voor jou? Wat, ja. wat wilde jij dan? He, wat was voor jou de essentie of wat had je <sus> willen bereiken?
1: Nou... Ik zal je vertellen, die methodes die ik gebruikte... zaten echt op, het, op de laag van het, van het denken. Uh, de structuurtjes, de methodieken, de, de, de modellen meer. Hè? Dus die werden dan ja. wel geïntroduceerd als uh, uh, gedragsveranderingsmethodes. Uh, maar ik had altijd het gevoel, ik, ik, ik kan de essentie niet pakken. Er speelt hier veel meer dan, ja. dan wat nu op tafel ligt. Maar ja. ik kon er ook geen goede woorden aan geven. Dus ik voelde wel, in dit team is er meer nodig. Dit zit Misschien wel op de identiteitslaag. Maar ik wist nooit zo goed van hoe kom ik daar nou? Nee. Dus dan bleef het wel uh, op een aardige middag. Uh, waarin we oefenden met feedback geven. Uh, kijken naar de samenwerking. Kijken naar dingen als vertrouwen in een team. Wat heel belangrijk natuurlijk is. Maar ik had niet zo heel veel vertrouwen dat het vanaf dat moment echt goed zou gaan. Nee. Met een team. En natuurlijk zat ik, zat ik heerlijk in de overdracht. kom ik straks nog wel even op. Want ik wilde ja. natuurlijk ongelooflijk graag mijn best doen.
0: Ja. Heel en graag
1: goed doen, ja, en het goed doen en te ja. laten zien dat ik het allemaal kon. En ik ging natuurlijk als een gek redden.
2: Ja, voor wie ben je dat hielp ook niet. Voor wie ben je dan bezig? Hè? Ja. ja
1: ja En dat was inderdaad uh, uh, toen ik systemisch werken ging doen. in de opleiding. Toen ontdekte ik dat het dus ongelooflijk in mezelf zat. Ja. Dat ik dus uh, in feite nog steeds mijn moeder aan het redden was. Um, ja. Als ik te hard van stapel liep.
2: Waar heb jij je systemische opleiding gedaan?
1: Ik heb uh, drie opleidingen gedaan. Bij Phoenix Utrecht. Systemisch werk. Um, ik heb bij Hellinger uh, ziekteopstelling gedaan bij Stefan Hausner. en ook nog bij Phoenix, de uh, professioneel begeleider van de organisaties. Ja. Oh, ja. En tussendoor nog wat andere workshops ter um, verdieping. Ja,
0: ja mooi. Ik ja. En nu dus al een aantal jaar je eigen opleiding.
1: Ja, sinds drie jaar ja. uh, leiden wij systemisch coaches op vanuit de bewustzijnsfabriek. Ja, en op een uh, goede manier kan ik zelf <laughs> <wel> zeggen.
2: <laughs> <laughs> Peter dus, heeft mij uh, opgeleid, uh, onder andere.
1: Ja, ja, ik kan me jou nog wel herinneren. <laughs> ja. En dat is een ongelooflijk mooi avontuur. Uh, ja. Waarin ik zo zie um, hoe, hoe mensen geraakt kunnen worden door dit werk. Wat ik heel mooi vind. Want ik, ik hou ontzettend van dat systemische gedachtegoed. Ja. Maar dat het ook veel brengt. <coughs> individueel, maar ook als professional. En dat, ja. vind, ik, uh, ja, dat vind ik geweldig om te zien. Ja. En dat mensen er ook wat, wat mee kunnen. Uh, dus naast de verdieping in de lesdagen... Um, zie ik ook gewoon dat mensen in hun privésituatie, in hun relatie met hun kinderen... Uh, ook, ook bij, op hun werk als professional, of je nou coach bent of, of advocaat of intermanager... Het, het, het verandert veel, yeah. ja. ten goede. Dat, uh,
0: ja, als ik iets over mezelf mag vertellen toen ik, uh, toen ik nog uh, in mijn laatste loondienstfunctie loondienst, was... zo'n soort van uh, leiderschapstest gedaan, ik was daar uh, manager... Um, en daaruit kwam dat ik eigenlijk heel weinig uh, emoties vertoonde. En dat klopt denk ik ook wel, want ik heb mijn hele leven lang eigenlijk wel gestoeid met... hoe geraakt mag ik nou daadwerkelijk zijn, hè? En um, binnen die organisatie was het zo dat... Nou, onze jongste zoon was net geboren, die had uh, vrij continu oorontstekingen, de hele tijd huilen, twaalf tot veertien keer per nacht wakker. We waren op een uh, driedaags event voor het werk... En ik was gewoon gebroken. Ik was zo moe. Dus uh, tijdens een hele zware persoonlijke ontwikkelingstraining, communicatietraining. Helemaal aan het eind moest ik bijna heel erg huilen. Uh, maar ik kon het nog net ophouden. Tot iedereen de zaal uit was. En een van mijn medewerkers zei, Ira, die gaat het wel. En toen brak ik. De trainer die zag dat. Die is vervolgens naar mijn leidinggevende gegaan. Zonder mij daarvan te verwittigen. En naar de leidinggevende van de leidinggevende. Die heeft gezegd, ja, zwak leiderschap. Zo, zo is dat gegaan. Dus die, die zoektocht van... Ja, hoe geraakt mag je nou daadwerkelijk zijn? Hè? Ja. Dat is wat ik in de systemische reis leer. Nog aan het leren ben ook. Dat die geraakt uit juist zo'n... geweldige... gids is eigenlijk als het ware. Hoe, hoe sta jij daar tegenover, Peter? Hoe, hoe zijn jouw ervaringen op dat vlak?
1: Ja, ik deel jouw... Ik deel jouw ervaring... Eh, niet deel jou ervaring maar ik deel jouw mening. Um, kijk, dit werk gaat... Het gaat over hart en ziel, letterlijk. Ja. En we zijn allemaal geconditioneerd. Ik ook. We uh, zijn we opgeleid om ongelooflijk analytisch te denken. Ja. En dat heeft een kwaliteit. Aan de andere kant, uh, het is ook een vlucht. Ja. Uh, dus ik, ik zie zoveel. En ik weet je, ik ben geen uitzondering. Ik doe dat ook uh, als het spannend wordt. Uh, vertrek, vertrek ik ook uit mijn lijf of ga ik naar mijn hoofd. En ik zie het ook bij onze deelnemers natuurlijk. Hè. Die komen binnen, die willen graag dit, dit leren... Maar ze moeten wel langs een paar, uh, paar poorten. Ja. En dat is nog niet zo makkelijk. Nee. Dus je geschiedenis, die je natuurlijk altijd meeneemt... Uh, is niet alleen maar liefde en kracht. Nee. Uh, daar zitten ook onze stukken van lang geleden... misschien wel uit vorige levens... Ja. Um, die, uh, die zich laten zien.
0: Ja, ja. ja en dat is, een, dat is mooi dat je dat zegt over de vorige levens. Omdat met systemisch werk, zoals ik het nu... Ervaar, hè? wordt er natuurlijk heel veel gedaan op het gezin van herkomst en op de familie daarvoor en misschien een stukje voorouders. Um, maar, maar jij hebt natuurlijk ook heel veel ervaring vanuit het shamanisme op dit vlak. of, of heel veel daar, hè? Jij maakt heel mooi die link. Zou je daar iets over kunnen vertellen in relatie ook tot die vorige levens?
1: Zo,
2: so, hoe lang hebben we?
0: <laughs>
2: nou, wij hebben, wij hebben de tijd wel Nou ja, toen ik,
1: toen ik systemisch werken ging doen Ik, ik zou iets anders eerst starten Ik ben een katholiek opgevoed Ik heb veel gezien hoe mijn ouders in een koor zaten uh, En dat was een russisch Byzantijnse koor En dat, dat waren hele kleine groepen mensen Die bij elkaar kwa kwamen Met, met, met wierook Dus ik heb veel gezien aan rituelen Ongeveer tot mijn twaalfde Daarna ben ik, ben ik daarmee gestopt Zelf uh, had ik geen zin meer om te gaan Vonden ze prima Trouwens en toen ik het systemische zag, toen dacht ik, dit, is, dit ken ik. Dus het werken in de ruimte, met metaforen, met archetypen. Uh, het buigen voor een moeder of een vader, zie ik als ritueel. Wat een, wat een diep, uh, diepe vorm is van, van eer geven, ere buigen en danken. Yeah. Toen ik een shamanistische opleiding afrondde, uh, realiseerde ik me ongelooflijk snel... dat dat ontzettend verbonden is met dit systemische werkveld. Yeah. Dus in het noorden... Uh, zitten onze ancestors, onze voorouders en Indianen, aboriginals, uh, natuurvolken, die weten als geen ander hoe dat werkt met voorouders. Hè. Er is geen aboriginal die, die zijn voorouders zal, zal bekritiseren, want ja. die weten dat het, dat het negatief uitpakt voor, voor jou of voor mij
2: als je ja. dat nemen ze eigenlijk van nature aan van
1: ja, en die zijn er. Dat is een ja. realiteit voor hun.
0: Heeft het, dat te maken ook met uh, wat in de Indiaanse cultuur karma genoemd wordt? Waarin iedere actie eigenlijk iets oproept. Actie is reactie. Eigenlijk is dat natuurlijk ook een heel um, um, wetenschappelijk fenomeen. Ja, de linee...
1: ja, daar weet ik weinig van. Ja, <laughs> ja het, het
0: mooie is dat... dat um, ik heb natuurlijk heel veel bestudeerd op het gebied van yoga en meditatie. En ik gewoon alleen als zijsprong even. Dat karma wordt hier in het Westen natuurlijk vaak iets gezien... alsof het gaat over schuld. Maar daar zit natuurlijk ook ons collectieve... ...pijnveld van ja, schuld in het westen. Precies. Terwijl karma wordt in, in het oosten... ...niet gezien als schuld. Het wordt gezien als dat wat je doet... ...dat zorgt ervoor dat er iets gebeurt. Dus je je, je, je... ...je spant je boog... ...en je laat de pijl gaan... ...en dan is het uit je handen. Dus dat... ...dat zit misschien dan ook in het shamanisme... ...op die ja. manier.
1: Ja, de Indianen zeggen ook wel... Uh, ...elke keus die jij maakt... ...heeft invloed uh, zeven generaties na ons...
0: Zeven generaties, ja. hè, dus,
1: dus doe het niet alleen maar voor jezelf, maar vooral ook voor degenen die na je komen.
2: Het is wel mooi dat je dat zegt, die uh, zeven jaar, nou ja, generaties na ons. Want ik begrijp dat de Native Americans, die hebben het dan altijd over uh, zeven jaar, hè, de zeven generaties voor ons. Sorry. En ik vroeg mij af, zie jij um, overeenkomsten tussen systemisch werk... En uh, het shamanisme, hè, waar vooral ook heel erg sterk gekeken wordt naar de, de voorouders, zoals ik dat begrijp.
1: Ja, het systemisch werk. Hè. Dat is net alsof ik <laughs> nou, de voor, uh, hoe zeg je dat? De representant van ben. Ja. Kijk, even een zijpad. Ik, ik zie in systemisch werk twee stromingen. De eerste stroming die werkt met de geest. Dat is dat traditionele, ja. Ja, hoe zegt Hellingen dat nou? Ja, geest, universele geest. En er is een stroming die die ik om me heen zie dat opstellers heel erg vanuit hun mentale mindset ja. kijken naar dat veld. Ja. Um, dus het lijkt het alsof ja dat intuïtieve, dat, datgene wat oplicht, wat we mm -hmm. waar we moeilijk woorden aan kunnen geven. Ik noem het wel eens Grace. Hè, dus dan komt er in een opstelling plotseling iets anders. Ja. Dat kun je allemaal ervaren en voelen, maar je, je kunt, je kunt dat niet vastpakken. Nee. Ja, daar hou ik zelf heel persoonlijk heel erg van. In de ja. manier waarop ik zelf opstel en hoe ik mensen leer op te stellen. Ja. Ja, het is, uh... Dus het systemische werk bestaat, wat mij betreft, niet. Ik zie ongelooflijk veel soorten, maten, klank en kleur. En dat is prima, ja. natuurlijk. Hè. Dat is een ontwikkeling die, die je ziet. Nou, de overeenkomsten, ja, die zijn er zeker. Hè. Dus het Sjadminister gaat uit dat je meer bent dan lichaam, denken, um, Het is lichaam, geest en ziel. Je, hebt een, je bent een spirit. En ook in de psychologie heb je ja, mensen die zeggen... nou, je hebt een ziel en een andere stroming zegt dat is niet waar. Dat klopt niet. Dat kun je niet weten. Dat kun je ja. niet uh, onderzoeken. De tweede overeenkomst is je werkt met energie. He, dus de kerntaak van een shaman, zou je kunnen zeggen... is um, de energie te verhogen. En dat doet hij niet zozeer vanuit de persoon zelf... want die werkt met krachten van buiten. He, dus we, we zijn niet individueel. We zitten, we zitten in een veld waar krachtenvelden zijn. Waar, dat noemen zij dan natuurlijk de spirits... Ja. Dat kunnen de windrichtingen zijn, dat kunnen dieren zijn, dat kunnen voorouders zijn. Um, derde is, een shaman brengt in contact wat uit contact is gegaan. En dat doen we denk ik in de opstelling ook. Dus ja. we kijken naar zo'n veld en we zien dat er een voorouder is buitengesloten. En we zetten iemand als, als voorouder neer en dan, ja, dan ontstaat er meer rust in het veld, in het systeem. Um, en tot slot, um, ja, het gaat ten diepste denk ik over thuiskomen bij jezelf. Um, ja. Dus weer con connectie maken met ja, wie, jij, wie jij ten diepste bent. Ja. Ja, dus we hebben het ego zelf. Dus we denken dat we dat zijn. Maar ten, ja, ten diepste zijn we ja, die goddelijke vonk. Zijn we die koor. Zeg maar, ja, hoe ja, je het ook wil noemen. Is, ja. Ja. En het shamanisme, het shaman, de shamanistische reis... gaat heel erg weer terug naar jezelf. Een stukje ja. heling. Waardoor de ja. balans ontstaat tussen lichaam, geest
0: en ziel. Ja. Dus ergens dus, ook de orde herstellen... Maar dan niet de orde van je gezin van herkomst. Waarin heel veel systemische werkvormen het stopt. Maar eigenlijk ga je een aantal stappen terug. Naar, Absoluut. Ja. ja, de oorsprong van wie wij als spirit zijn. Ja, ja klopt. Ja.
2: En even kijken, want ik vind het altijd wel interessant. Um, je leest altijd, of lees... Ik, laat ik het zo zeggen, ik ben wel eens tegengekomen... dat bij elk trauma een stukje van je ziel afbreekt. Is dat dan in het shamanisme dat... Um, insluiten wat ja, ik altijd <coughs> dat, dat, hoor bij hè, binnen binnen het werkveld waar wij ons uh, in bezig, ja. bezighouden is dat hè, is dat vergelijkbaar het absoluut sluiten met het hele van de ziel
1: dat noemen ze daar solos of zielsverlies ja. en door middel van een soul retrieval dus dan ga je een reis maken naar je onderbewuste... kun je die zielen delen natuurlijk met met de spirits met je helpers kun je die weer terughalen het ja. is dus de de technieken de vormen zijn anders dus je werkt in het shamanisme met stenen... met natuurlijke materialen... met dieren, met, met, met veren bijvoorbeeld. Nou ja, ja whatever. But, en daar zit de kracht in van, um, van de aarde... van het dier. Ja. Um, dus we noemen het anders... Um, maar het komt toch op hetzelfde neer. We werken bijvoorbeeld in de op, opleiding met vier zielsdelen. He, dat is de persoonlijke ziel, ja. de
2: familieziel. Heb, heb je het dan over de shamanistische opleiding? Nee, of onze op... eigen ja. opleiding, systemisch coach. Ja, het
1: ja. is die persoonlijke ziel, de familieziel, de collectieve ziel en de universele ziel. Ja. Ja. Dus de vier lagere ziel. Wat, wat Daan van houdt in zijn boeken ook prachtig beschrijft. Ja. En de, 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 het trauma. Of de pijn kan natuurlijk op je persoonlijke laag zitten. Uit jouw persoonlijke geschiedenis kan jouw familiesysteem zitten. Of verder. Ja. Bijvoorbeeld het vrouwelijke veld. Vind ik een mooi voorbeeld van waar veel kracht zit, potentie. Maar waar veel ook trauma te vinden is. Ja. <coughs> of het veld van Nederland. Als collectief ja. veld van Nederlanders. Ja. Met onze geschiedenis. Collectief. Ja. Um, ik noem dit ook wel multidimensionaal opstellen. Ja, mooi, en wat ik zo boeiend vind, is dat je ook kunt kijken naar vorige levens. Ik ja. snap daar ook zelf niet zoveel van, als ik heel eerlijk ben. Maar ik heb in opstellingen wel bijzondere dingen gezien, waarbij je ook zielsaspecten uit die, uit die geschiedenis, die nog veel verder teruggaat, of misschien ja. wel simultaan nu uh, aanwezig is, ja. uh, dat je daar wel degelijk informatie uit kan halen, ja. uh, die jou kan helpen of mij kan helpen om meer kracht en balans te ontwikkelen ja. in het hier en nu. Ja. Ja,
0: en, en ik hoor je dat vertellen, hè, dat multidimensionaal opstellen is prachtig hoe je dat noemt ook. En dat brengt me dan bij iets wat ik, wat ik laatst ook weer ja, aan, aan het beluisteren was. En, en dat gaat over dat, hè, dat we vaak ook zonder dat we dat weten ook in meerdere werelden tegelijk leven. Want ik hoor jou het woordje simultaan zeggen. En dat is, Misschien voert het te ver voor deze podcast nu hoor. Um, mijn bewustzijn is niet zo dat ik, dat ik door heb dat ik op andere lagen leef. Maar ik voel wel dat het zo is.
2: Ja. ja.
0: En dat gaat dan niet over eerder in de tijd of zo. Dus mijn ziel maakt kennelijk op dit moment... dat we hier bij wijze van spreken zitten, ook reizen. Ja. Maar ja, wat ik zeg, misschien voert het iets te ver. Ja, kunnen we kunnen er heel mooi over door. Dan
2: moeten we misschien in een andere podcast. Dus, uh, of, uh...
0: Dat, nou, dat weet ik niet, want, want op zich... Zou ja. dat voor jou ook passen, Peter, onder die multidimensionale, uh, multidimensionale manier van het opstellen? Dat ja. die dingen.
1: nou, een beetje, ik zal een voorbeeld geven. Als je als representant gaat staan, kun je iets ervaren van jezelf. Ja. ja. Je kunt iets ervaren van de energie van, ja. de, van de persoon waar jij voor staat. Je kunt <coughs> je tegelijkertijd afstemmen met het veld waar je in staat. Ja. En dus ook daar heb je al drie, drie lagen ja. um, waar je informatie uit kan halen. Ja, precies. Dus, um, ik, wij zijn nog aan het experimenteren hoor hiermee. En ik zeg niet dat ik hier nu alles van snap en weet. Maar het, ik denk dat het de moeite waard is om, om verder te gaan onderzoeken... Van of er nog meer informatie uh, beschikbaar is.
2: Ja. Um, ja. Ik denk dat er oneindig veel informatie beschikbaar is. Dat ja, dat, en uh, tegelijkertijd
0: uh, ja. vind ik het juist eigenlijk zo mooi, Peter, dat je zegt... op een bepaalde manier snap ik het helemaal niet. Omdat ik denk dat als we het wel snappen, dan denken we... Dat we het snappen. Ja, precies. En dan, dan, dan doet het zich niet meer voor. En dan nemen we het niet meer op de juiste manier waar. Exact.
2: Maar ik vind juist het mooie is als je het willen snappen loslaat. Wat er dan gebeurt. Ja, Klopt. Dat precies. is. En, en ja. Ja, moet je het allemaal willen verklaren. Maar ook, kijk, op het moment dat het snappen verdwijnt. Gebeurt het gewoon. En kun je het ook, hoe heet het, denk ik, wat onbevangener. Kijken. Ja. Ja. Nee, dus, ja. Uh... Klopt? Ja.
0: <laughs> het is wel mooi om ook even die stilte nu te ervaren. Ja. Dat is precies waar het over gaat. Ja. ja,
1: Het is wel grappig dat als ik zo naar jullie luister dan. Voel ik enthousiasme en ik voel ook die verdieping die ontstaat uh, in dit contact. En misschien ja. ook voor de mensen die nu luisteren. Dus we zijn, ik denk ik, allemaal spiegels voor elkaar. Ja. Uh, als je ervoor open wil stellen, um, ja. om dieper te kijken en, en te ervaren van wat er ook is in dit gesprek nu met z'n drieën. Ja.
0: Precies.
1: En, ja, dat vind ik een van de basisdingen die ik wel uh, graag mensen ook wil leren. Waar, waar ik natuurlijk zelf ook nog ontzettend aan het leren ben. Dat je in een gesprek voert met een coachie.
2: Ja.
1: Terwijl er tegelijkertijd misschien wel drie of vier lagen en dimensies zich laten zien. Op ja. welke manier dan ook. En inderdaad, en dat je open staat voor dat wat, wat ontstaat. In ja. plaats van dat je de bekende paden loopt. Ja. Oh, dat, zo zal het wel zijn. Dan gaat onze mind weer aan de slag. Gaat ons ja. ego weer ja. aan de slag. Maar <coughs> het probleem met dit werk is natuurlijk dat, dat heel veel mensen bijvoorbeeld intuïtie verwarren met ego zelf. Ja. En die zeggen, ja, maar ik ben heel intuïtief. Uh, uh, maar de vraag is, voelen ze iets vanuit hun ego... of voelen ze echt iets vanuit hun kern? Ja. En dat onderscheidingsvermogen is, denk ik, cruciaal. Ja. ja. En dat leren we niet. In en de dat zin. leren we niet. Ja. Dus ik, ik kan me bijvoorbeeld uh, bang voelen of angstig. Dat kan een intuïtieve uh, signaal zijn. Of ik zit vet vast in mijn eigen geschiedenis. Ja. En ja. dat verschil daartussen is essentieel. Zeker ook bij coaching of bij systemisch coaching... of wat je ook doet. Maar dat vraagt een enorme alertheid, een soort presence om jezelf yeah. te kunnen waarnemen.
0: Ja, yeah, presence. Dat, dat is wat het is. Lieve nou ja. aanwezigheid. En eigenlijk gaat het over onze vorige podcast, Floris, waarin je ja. compleet in je gewaarzijn zit, waardoor maar, iedere vezel in je lijf um, ja, misschien wel ontvankelijk is.
2: Het, het besef dat op het moment dat jij met een coachie klant of weet ik veel wat aan het werk gaat... Hè, met iemand anders of meerdere mensen... dat je het veld vormt... waar jij onderdeel van bent. Hè. Dat jij daar in dat veld zit... dus dat ook hetgeen wat... in jou gebeurt, dat veld beïnvloedt. Wat jij net al zei... Van als dat, is, het, is het de representant... Hè, zelf... die iets voelt... of komt het uit het veld? ja
1: Het is net als met werken met teams. Hè. Dat vind ik zo fascinerend iets. Het is echt complex... Je ja. werkt ja. met het hier en nu. Je werkt met een vraag van een opdrachtgever. En er zitten zoveel lagen in. He, dus ja. je hebt de persoonlijke laag van een teamlid. Je hebt het collectieve stuk van een team. Je hebt een organisatie die er nog eens omheen zit. Je hebt de geschiedenis van de organisatie. En misschien nog wel twee, drie andere velden. Ja. Ja. En dat heeft allemaal invloed op gedrag, perceptie, communicatie, ja. samenwerking ja. en vertrouwen van mensen. Ja. Ja. En waar
2: begin je? En je eigen, hè? Wat je, je eigen systeem. Ja. Absoluut. Wat je in dat systeem weer inbrengen.
1: We, we besteden ontzettend veel aandacht aan de overdracht.
2: Ja. ja.
0: En
1: dat wil ik toch nog even noemen als jullie het
0: goed vinden.
2: Ja, zeker. Dat
1: onwaarschijnlijk belangrijk is, is. Ja. We, weet je, jullie en mijn systeem is nu hier ook aanwezig. Ja. En ja. Um, privé en werk scheiden. Wat sommige mensen nog steeds denken dat dat kan, dat, dat kan helemaal niet. Weet je, we nemen Onmogelijk. allemaal ons ja. systeem mee. Ja. Ja. En dat systeem heeft invloed op die professionele context. Ja, is je baas, en meer dan je uh, denkt.
2: Is je baas je papa of... Uh, ja. Bijvoorbeeld, klopt.
0: Ja, of dus nog meerdere lagen verder dan, ja. Dat.
2: Ja. dan dat. Ja, dat kan inderdaad. Ja, het is even een, een, een plat voorbeeld. Maar...
1: Ja. En ik vind het wel goed nieuws uh, dat er veel meer organisaties uh, openstaan om die onderstroom of het systemisch werken. Te, om, die te te onderzoeken. om die te onderzoeken. Ja. En te kijken, hé, hey, waar zit... Maar hoe werkt dat toch, die krachtvelden? Ja. Ja. Want we hebben al heel veel gedaan. We hebben al heel veel teambuildingsmomenten gehad. En we, we komen steeds weer terug uh, bij hetzelfde probleem. Ja. Ja. Dus er is ja. iets anders aan de hand. Ja.
0: Ja, ja, dat is wel denk ik ook wel mooi om de overstap meer naar teamwerk te maken. Um, ook weer uit, uit mijn eigen uh, ervaring. In mijn laatste loondienstfunctie. Elk jaar hadden we een nieuw instrument. Of nou eigenlijk iedere vergadering hadden we weer een nieuw instrument. Een nieuwe methode waarop iedereen weer um, geanalyseerd mocht worden. Um, en dan zei ik, ja, moeten we niet iets met follow-up? Weet je wel, dat we, dat we dat systeem ook gaan inbedden. En dat dat in het werk, ook in het dagelijks werk, dat er ook iets mee gebeurt. Maar dan was er altijd weer iets beters. Dus dat maakte altijd dat het echt niet werd ingebed. En eigenlijk zeg jij ook iets vergelijkbaars... Als in dat, nou eigenlijk dat organisaties nu juist wat meer openstaan voor het, het diepere zoekwerk. En ja, ho, hoe ziet dat eruit? Hoe zie jij die verandering? Want je bent begonnen als veranderkundige. en, en nu werk je natuurlijk vanuit een hele andere laag. Hoe, hoe, hoe zie jij dat dat verandert in het bedrijfsleven?
1: Um. Nou, er is een soort verzadigingsmoment, lijkt het wel. Ze hebben alles al een keer gedaan. Weet je, de, de feedback trainingen, ja. de teambuildings. Um, en ik heb de indruk dat, dat... hrm afdelingen, managers... nu wel meer zoekende zijn... naar een andere methodiek. Daar zit natuurlijk twee kanten aan. Dus aan de ene kant ga je door op hetzelfde... met een soort nieuwe methodiek... die je weer ja. binnensleept om tot ontdekking te komen... dat je precies weer hetzelfde krijgt... als wat er was. En zo kan het ook... Um, zo kan systemisch natuurlijk ook gebruikt worden hè? Ja. Uh, in die zin dat het weer als een soort nieuwe methode wordt, wordt ingezet, wat het in mijn optiek natuurlijk totaal niet is. Het gaat echt over heel iets anders. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja. Um, er zullen organisaties zijn die nog heel traditioneel uh, ja, willen werken, omdat ze dat kennen. Uh, en er zullen organisaties en managers zijn die zeggen, ja we gaan echt iets anders proberen. We gaan ja. op de identiteitslaag, ja. gaan, wil, ik, wil ik gaan werken. Ja. Dat zijn wel trouwens de mensen die wel de mensen mensen zijn. En die zelf ja. ook misschien ja. een stukje persoonlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. En die tot ontdekking gekomen zijn van, hey, wacht even. Uh, ik moet naar mezelf kijken.
2: Ja. Naar mijn eigen leiderschap. Want is het niet zo dat als de leider, om het zo even te noemen, hè, dus de baas, goed in zijn vel zit, dat het team makkelijker volgt? Tuurlijk.
1: Kijk maar naar ouders en kinderen.
2: Ja. Ja. Dus
1: dus, uh, ook een... Kinderen hebben een veiligs gevoel van hoe het met papa en mama is. Ja. Ja. En als er gedonder is in een directie... Uh, omdat daar veel ego's zitten en het gaat over macht, geld, ijdelheid en posities... Uh, ja, dan, dan krijg je onrust bij de teams. Ja. 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 En dat is natuurlijk het ingewikkelde. Wij worden daarbij geroepen als trainer of als coach... Je je eigenlijk uh, natuurlijk moet starten bij die directies. Maar God, ja. zo, zo gaat het soms. Ja. Uh, ja. Ja. Je kunt doen wat je kunt doen soms.
0: Ja. Dus daar is nog veel
1: te winnen ja. in organisaties. Ja.
0: Wat zou daar een eerste stap voor kunnen zijn? Ja. Wat, 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 wat kunnen wij daarin doen?
2: Ja, misschien het inzicht wat jij net zei. Dat voelde voor mij zo als vluchten. Dat die organisatie vlucht van reorganisatie naar reorganisatie. Van verandering naar verandering. Ik denk, ja, misschien praat ik voor mijn beurt, maar op het moment dat je rust, ga, ga inderdaad wat je zegt met de top zitten en vindt die rust. Kijk, ik denk dat er, dat er een logische reden
1: is waarom organisaties mensen dit doen. De, de, de druk ja. op resultaat en kwaliteit ja. en omzet, en weet ik het allemaal, worden aandeelhouders Groei. enorm uh, opgevoerd. Hè? Dus uh, managers krijgen niet meer de tijd om in drie jaar tijd iets neer te zetten. Nee. En dat moeten ze binnen een half jaar doen. Ja. Dat, is, dat is denk ik een belangrijke reden. Uh, ontwikkeling van organisaties en mensen is, is, dat he, dat is niet helemaal de Amerikaanse stijl. Nee. Zeg maar de anglo-saxische managementstijl gaat heel erg uit van... het doel heiligt de middelen, we moeten dat doel halen. En hoe je er komt, zal een rotzorg zijn. En dat ja. is wel een cultuur die je in ongelooflijk veel organisaties nu terugvindt. A, ja. ah, omdat het hoofdkantoor in Amerika zit. Of ja. internationaal ergens anders. Ja. En, en ja. gewoon die managementstijl hebben geadopteerd... met ook de methodieken die daarbij passen.
0: Ja, die eigenlijk ja. dus helemaal niet bij ons collectieve veld passen. Nee,
2: nee het klopt. klopt. Nee, ja. ik, ik realiseer me, het begint al op school, want... Wat, daar heb ik geleerd bij economie: de mens is een productiemiddel. Ja, en dat, dat trekt het al zo uit elkaar, zo los van het mens zijn.
1: Ja, ja. en dat is ook door een Amerikaan uh, ontwikkeld, dit ja. model. Dus, dus ook daar werkt dat groepsgeweten door. En wij zijn veel meer vanuit de, 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 de feminine, zeg maar. Uh, nou ja, onze cultuur van traditioneel is veel meer in, in overleg met elkaar in het, ja. Nou, het model. Ja. Um, ja, wat er nodig is. Ik denk dat, dat er iemand wakker moet worden en, en zegt eigenlijk toen maar dingen heel veel uit angst. Ja. Dus, dus uh, om grip te houden en controle te houden op mensen en op resultaat. Ja. Met als gevolg dat het natuurlijk uh, vaak niet werkt. Nou, dan vervangen we een paar managers en dan proberen we weer opnieuw. Ja. Ik ben er niet positief over, merk je, als ik erover spreek. <laughs> ja, en als, als je er uh, wel
0: positief over zou kunnen spreken, dan denk ik dat het ook allemaal... Zou dat niet op een soort mondiaal niveau... Ik zit het nu zelf even te, bij elkaar te, te, te voelen. Een soort van. Ja. Op een mondiaal niveau zal het wel ergens toe bijdragen. Ik ben er dat eigenlijk... alles bij elkaar komt op een bepaalde manier... waardoor we ook als grote ja, collectief van de aarde... zeg maar een, een andere beweging kunnen maken. Ofzo. Dat is wel te hopen. Ja, ja. Dat is, dat is, ja, dat is denk ik ook wel waar we op mogen vertrouwen... dat dat gebeurt of zo. Ik geloof dat er, er nieuwe generaties aankomen
1: van, van jonge mensen... Die, die echt anders in elkaar zitten dan uh, dan uh, die jonge ja. mensen van 20, 30 jaar geleden... Ja. zoals wij, zoals ik in de organisatie ja. uh, terecht ben gekomen. Dus ik ben in die zin ook wel... Hoe
0: er, zich... En we hebben ze allemaal nodig. Hè? We hebben ons nodig, we hebben de generaties voor ons nodig. En de, de, generatie, de generaties ja. na ons. Dus we hebben het allemaal met elkaar te doen. dan kom je eigenlijk weer op die zeven generaties van jou uit ja. wellicht. Ja,
2: dat ja. Ja, je alles generat. hoort
1: erbij. Ja. In die zin.
0: ja. Ja. Um. Ja. Ja. Hey, en jij geeft ook opleidingen voor um, um, systemisch coachen in teams. Zeg ik dat dan goed?
1: Ja. ja wij gaan volgend jaar starten met een, uh, een leergang, opleiding, systemisch begeleiden van teams en organisaties, waarin we mensen gaan leren, hoe ga je om met de onderstroom? Dus naast de rationele emotionele werken we dan ook met de systemische laag. Ja. En wat ik mooi vind, is het thema trauma. Dat wil ik ik ja. het nog even benoemen. Het is dat, ik, ja. dat is een ontdekking van mij een aantal maanden... nou ja, een jaar geleden ongeveer. Ik had een opleiding gedaan bij Thomas Hubel. Dat is een, een bijzondere Oostenrijker. En die vertelde over het, het, het hele van het collectief trauma. En ik realiseerde mij dat ik in al die jaren met teams had gewerkt... die in wezen, uh, je zou kunnen zeggen, getraumatiseerd zijn. En dat klinkt zwaar. Maar dat zijn de events, kleine en grotere events van een fusie... Het, het reorganiseren, ja. wat, een, um, ja, wat, wat enorm veel invloed heeft op dat veld. Ja. Dus er ontstaat een soort stresssituatie, wat zich laat zien in fragmentatie van mensen letterlijk in een soort verdoving om contact met elkaar te maken. Hè. Dus ja. het is een overlevingsreactie vanuit het organisatieveld, vanuit een teamveld. En toen ik me dat realiseerde, um, um, dacht ik, ja, we zijn, ik ben eigenlijk met de verkeerde dingen bezig geweest. Ja. Het zou eigenlijk veel meer moeten gaan... over wat, er is er in, wat is er in de geschiedenis van een organisatie of team gebeurd? Dat wist ik wel trouwens, hoor, dat dat belangrijk ja. was.
2: Wat deed je dan eerst eigenlijk? Dan,
1: uh... um, Even nou, Ik heb het woord trauma... of ja. het, het, de kennis van dat thema nooit zo gezien als nee. essentieel... Uh, in het werken met teams.
0: Hmm.
1: Of dat nou uh, meer bedrijfskundig is of systemisch. Maar het heeft een enorme impact... En het is heel logisch. Want als je als mens vanuit jouw geschiedenis uh, getraumatiseerd bent. Met de pijnlijke mm -hmm. stukken die je hebt. Ja. En je bent manager. Dan neem je die ook mee naar een organisatie. Ja. Precies. Maar ook in het collectief veld van een team. Uh, wat niet lekker loopt. Hè? Dus dat gedrag wat je ziet. Is natuurlijk de oplossing vanuit het systeem. Ja. Ja. Wat ik fascinerend vind. En ik ben er nog steeds over aan het nadenken. En het experimenteren. Ja. Hoe je natuurlijk daarmee kan nog meer kunt werken. Zodat er in het hier en nu. Iets verandert in die connectivity tussen mensen. Ja. Waardoor er meer balans ontstaat. Meer ja. betere samenwerking. Meer vertrouwen. Um, en ja, ik vind het een fascinerend onderwerp. Ja. Wat, wat in mijn beeld nog erg onderbelicht is.
2: Ja. Maar dan heb je het over trauma's. Hè. Kijk, binnen familiesystemen heb je trauma's. En dat is dan vergelijkbaar met ook organisatiesystemen. Zeker, zeker, Maar ook trauma's bijvoorbeeld die vanuit het familiesysteem in een or organisatiesysteem worden gebracht.
1: Zeker, ja. Dat,
2: uh, Onbewust. Yeah. En, en hoe zie jij dat dan bij familiebedrijven? Dat vind ik altijd wel heel interessant. Nou
1: ja, daar heb je natuurlijk een complete mix. Ja. Van de velden die door elkaar lopen. Ja. En posities en loyaliteiten. Ja. Dat is best complex, natuurlijk.
2: Ja. Maar het
1: is net zo ingewikkeld als in, in een gewone organisatie, hoor. Of in een gewoon bedrijf. Ja. Waar mensen te hard werken. Of waar mensen verstrikt raken met elkaar. Yeah. Um, en echt wel werken, hoor. Echt wel graag willen dat het goed gaat met het bedrijf. Maar op een of andere manier niet tot, tot goede samenwerking kunnen komen.
2: Ja.
0: Nee, en dan kom je wel weer op de bewustzijnslaag en op gewaarzijn allebei. Dus je er niet van bewust zijn dat je zelf iets aan het doen bent... waardoor de ander een reactie vanuit zijn eigen ja. geschiedenis geeft. Um, en dan ook nog misschien vertroebeld door trauma wat er uh, plaats heeft gevonden. Of het trauma wat op dat moment binnen de organisatie plaatsvindt in de vorm van... Reorganisatie in de vorm van een medewerker die weggepest wordt, een medewerker ja. die ziek is geworden en niet, uh, en, en, en niet op zijn plek mag blijven. Dus dat zijn allemaal zaken die, ja, ja. die ik me voor kan stellen dat dat mega complex is. Ja. En dat het zo belangrijk is dat er misschien in de eerste instantie wel woorden aangegeven worden om het vervolgens be ja, bewustzijn te creëren en vervolgens in het gewaarzijn zijn te komen dat mensen ook gaan. Ja. echt die sensitiviteit gaan ontwikkelen.
1: Ja, dus de, de interventies... Is dat mooi, wat mooi bedoel, dat je zegt. Ja, de interventies ja. zitten dus veel meer op die persoonlijke laag. Ja. Ja. Dus als ik vanuit mijn traditionele bedrijfskundige taalgebruik... naar een organisatie kijk, dan krijg je hele aardige zinnen... die gaan over transformatie, integratie naar een hoger level... Mm -hmm. waarin we de verankering moeten gaan plaatsvinden... van de systemen die nog in de ontwikkeling zijn. Weet je, dit is typisch die, die managementtaal die nergens ja. op slaat... Nee. Maar die eigenlijk weggaat van de persoonlijke lagen ja. in taal. Ja. Ja. En dus als, als systemisch of als organisatiecoach zou je veel meer moeten, denk ik, moeten gaan werken met die persoonlijke laag van die directeur ja. die tegenover je zit. En vragen aan die man: God, ik, ik merk dat jij heel erg moe bent. Gewoon, uh, ja. Moet doen, ja. Hoe komt dat? Ja. Uh, waar, waar hou jij je voeding vandaan? Ja. Zullen we daar eens naar gaan kijken in plaats van dat, dat het alleen maar gaat over die organisatie daar en dan? Het ja. Ja. is dus dat gesprek in het hier en nu brengen, in het contact met deze man of vrouw. En het echt gaan hebben over de issues die op persoonlijke laag spelen. Kijk, in het kleine zie je in het grote. Het ja. is in, in, in een holografisch uh, beeld van systemisch werken hoef ik niet een heel organisatieonderzoek te doen. Ja. Ik zit met de directeur aan tafel, ik kom al die parkeerplaats over, ik zie al de tekenen van symbolen, ja. hoe zo'n cultuur in elkaar zit. zit ja, kan zo je zo'n voorbeeld zo geven van zoiets? Zo'n bordje ja, van dat de, dat de directie van. Vlak bij de ingang, he, dat is een inkopper. Ja. Ja, precies. En nou, elke keer moet ik glimlachen, denk ik... God, zijn ze gehandicapt? Of uh, ja. weet je, hoe zit het hier in elkaar? Dus je hebt die voorkant van de organisatie waar je ja. binnenkomt... en je hebt de achterkant. En je hebt nog eens die achterachterkant... waar dat systemische zit. Ja. Ja. En de kunst is denk ik om op die laag te komen... na tien minuten ja. in een gesprek. Ja. En om te zeggen van... nou, volgens mij speelt er dit en dat. Als ik me kleiner voel worden bij een opdrachtgever... of ik voel angst in de onderstroom van een team... Ja. en ik benoem dat... Nou, dat is denk ik een interessante wat, uh, wat ik dan aan het insluiten ben. Ja. Uh, vanuit mijn overdracht, vanuit ja. wat ik ervaar in contact met een opdrachtgever. Ja. En uh, ja, dan zit je heel snel op die persoonlijke laag.
2: Staan de ja. opdrachtgevers daarvoor open? Of...
1: Sommigen wel, sommigen niet.
2: En nee. als ze niet voor open staan, dan. Dan uh, moeten ze vooral iemand anders nemen. Ja, ja. Verstandig.
1: <laughs> Nee, ja, ik geloof in deze manier van werken. Ja. Ja. Um, wat, ik, wat ik daarin te brengen heb. Ja. En daar ga ik geen concessies aan doen. Dat, uh... Ik geloof in deze ja, systemische aanpak. Ja. Omdat ja. ik zie ja. dat het werkt. Ja. Ja. En misschien niet voor 100% bij alles en iedereen. Maar de, de impact is zoveel malen groter dan een traditionele uh, coachingstraject van ja. een team. Ja. Dat, ik, uh, dat ik het wel aandurf om te zeggen dat, uh, nou ja, dat het wel resultaten zal
2: opleveren. ja. ja.
0: En, uh, en als je nou zoiets gedaan hebt bij een opdrachtgever, is er dan ook nog een soort traject om dit te blijven volgen van zo'n team? Is dat iets wat opdrachtgevers dan wel graag willen? Of zitten ze na jou, dan stiekem toch volgend jaar weer met een ja, soms wel. volgende methodiek?
1: Ja. Maar ja, alles is in verandering. Hè? Dus alles ja. wat, we, wat we nu weer aan het. Aan het ja, herstellen zijn, of, of dat er iets meer connectie komt. En over een half jaar is zo'n team vaak ook alweer uh,
2: ja, uh, veranderd ook,
1: en er komen ja. nieuwe mensen bij, zijn weer mensen weggegaan ja. of er is weer een fusie. Dat is ja, moeilijk dat, te zeggen.
2: Eigenlijk zou je dat, zit ik zo te denken, van bij elk uh, nieuw teamlid ook eens een soort sessie moeten doen, kijken wat ze systeem meebrengt en in hoeverre dat uh, binnen het uh, Bestaande systeem past? Hè? Wat, wat de risico's zijn, de valkuilen. Ja, ik, ik
1: denk dat het goed is inderdaad
2: om bij een sollicitatie niet alleen ja. te kijken naar competenties voor mensen. Wat heb je geleerd
1: en wat heb je gedaan, ja. maar ook waar kom jij vandaan? Ja. En wat ja. heb jij, wat heb jij van huis uit meegenomen aan, ja. aan enorme kwaliteiten, maar misschien ook aan, aan, aan kwetsbaarheid.
0: Ja. Ja. Ja, ja, trauma's eventueel die er opgelopen Zeker. zijn. Ja, ja, en ik hoorde jou zeggen: valkuilen en wat zijn nou er nog meer? Ja, het is, het is natuurlijk het denk, angels. Denk, want ergens heb je als je bij een werkgever wilt gaan werken heb je een soort van voorgenomen huwelijk dat is ja. trouwens heel leuk, vandaag is mijn trouwdag oh, gefeliciteerd <laughs> nee, maar ergens heb je een soort voorgenomen huwelijk en dan wil je vooral denk ik naar um, kijken naar wat, wat wat kun je toevoegen zeg maar juist met de rijkdom die je ja. meeneemt en, en dat daar misschien wel bewuster mee omgegaan mag worden van hé, hey, er komt niet iemand met een secretariële achtergrond of een, een leiderschapsachtergrond of wat dan ook. Maar ja, wat, wat, wat maakt jou daarin dan zo uniek? Ja. En hoe passen we daarin bij elkaar? Ja. Ja, en hoe ja. zitten
1: jouw wortels in elkaar? Wat ja. neem jij mee ja. um, met, met die achtergrond, met die kwaliteiten? Ja. Maar ook met, met jouw diepe verlangen. Ja. Ja. Um, ja, dan wordt het een ander gesprek,
2: heb ja. ik zelf gevoel. Ja,
0: ja zeker. Ja. Dat
2: is natuurlijk... Ja. Of de tijd daar al rijp voor is in, uh, in de huidige cultuur, in het huidige systeem. Ja.
0: Ik denk dat het er vanaf hangt of de begeleider er rijp voor is. Ja. Want als je er zelf, denk ik, um, klaar voor bent om dit naar buiten te brengen... dan komt de taal die erbij hoort vanzelf wel. En de vertaalslag die je moet maken om... Ja, om tot contact te komen, die, die komt ook
1: wel. Ja. ja. Weet je, als je de essentie pakt van systemisch, dat, dat is die connectivity. Ja. Wat is er in contact en wat is er uit contact? Ja.
0: Um,
1: en wat moet er dan gebeuren? Ja. Weet je, dus ik, ik hou van de eenvoud hierin. Het is niet eenvoudig, maar ik hou wel van die eenvoudige benadering in die zin. Um, dan krijg je toch een ander beeld. En je kunt het mensen uitleggen die, die niet die taal spreken van het systemische. Ja. En nogmaals, ja. ik, ik ben natuurlijk enthousiast van het systemische. Daarmee sluit ik, wil ik ook niet alle andere dingen buiten sluiten, uh, om hier te propageren dat het systemische het enige en juiste uh, aanpak is. Nee. Alleen ik kan alleen spreken vanuit mijn eigen ervaring dat ik zeg ja, ik, uh, ik zie daar hele mooie resultaten van.
2: Ja.
0: Ja. ja, die dus ook dieper gaan dan op andere lagen gaan, dus verandering op andere lagen laten plaatsvinden. Absoluut, ja. en er is nog veel te
1: ontdekken. Hè? Dus, ja. uh, er zijn heel veel dingen die ik ook nog totaal niet snap... waarom die gebeuren in organisaties ja. en in teams. En ja. die ik ten dele kan verklaren vanuit het systemische gedachtegoed... maar ook heel veel dingen nog niet. Nee. Dus um, ik zie mezelf ook nog steeds uh, leren uh, en vooral zoeken... naar wat, wat er speelt ja. en wat er nodig
2: is.
0: Ik denk zelf eigenlijk dat dat het allermooiste is... als je kan blijven leren en kan blijven zoeken. Want alleen dan sta je open voor wat zich voordoet... Als ja. je namelijk al weet wat er gaat gebeuren, ja. dan ben je veel meer met een soort voorbedachte raden al aan het ja, interveneren ja. of zo. Ja, aan het
2: fixen. Precies. Precies. Dat, dat, je, dat je in, ja. uh, zo moet het gaan worden. Het is natuurlijk ook het gevaar van, een, hè, wat je zegt bij de contractering, wat je net al zei, ja, dat doe ik gewoon niet. Maar als jij een opdracht meekrijgt mee krijgt vanuit je opdrachtgever, het moet zo gaan worden, ja, dat lijkt me heel benauwend. Dat is het ook. En ik heb dat in het verleden
1: ook zeker gedaan, hè? Ja. toen ik net uh, teamcoach uh, aan het worden was. Uh, dat ik opdrachten aannam, die ik achteraf gewoon niet aan had moeten nemen. Omdat nee. ik ongelooflijk op een mooie plek werd neergezet, die heel comfortabel was. Maar waarin ik natuurlijk veel te hard weer ging werken. Ja. Met het resultaat wat niet zo heel erg uh, bijster was. Ja. Uh, zonder nee, dat top. ik het in de gaten had.
0: En toch met dank aan die periode kunnen Tuurlijk. we nu deze stappen zetten. Ja, ik heb zetten. ontzettend veel geleerd. Ja. Dat merk ik bij mezelf dan in begeleiding ook. Dat ik zie mezelf ook nog soms wel eens veel te hard gaan fixen en veel te hard gaan rennen. Ik denk, oh, wat, is hier, wat gaat hier met mij aan de loop? En wat laat ik, hoe laat ik mezelf daar dan in meeslepen? Absoluut. Denk ik, oh, daar ga ik weer. Ja, <laughs> ja, ja het, is, <laughs> het is herkenbaar. Een vliegende start. Ja, het, het oh, is, okay. uh...
2: Nou ja, je moet ook de moed hebben hè, om dat uh, aan te gaan dan met jezelf. Ja. Dat, dat, van, nou, dat, dat en, is
0: met jezelf en met de ander. Dat ja. is absoluut.
1: Ja. Het vraagt uh, ontzettend veel uh, zelfreflectie.
2: Ja. En daarom vind ik ontmoetingen altijd zo mooi van ja, wat kun je daar zelf van leren, van de ontmoeting met de ander. Ja, zeker. Ja. Zeker. zeker.
0: Ik denk eigenlijk dat het als een hele mooie. Uh, ja.
2: Het is dat we wel een, een beetje punt rond. Ik denk ja. dat we
0: eigenlijk wel het belangrijkste hebben besproken hè? Waar, waar we het over wilden hebben en dat we een prachtig gesprek met elkaar hebben ja. mogen voeren. En super waardevol Leuk. om jou uh, daarin wat uh, beter te leren kennen, Peter. Ja. En dank ja. voor al je mooie ja, woorden en wat ja. je ah, vertelt en ook wat je, wat je meebrengt zeg maar, in het gesprek. Ja, ja, dat, dat, ja. Dat, dat, dat Elkaar zo kunnen. Jullie ontmoeten. hebben me ook geïnspireerd.
2: Ja, dankjewel. ja, ja. fijn het was een mooie, mooie verbinding. Zo met z'n drietjes.
0: Ja, zeker.
2: Dus, uh, dat, uh...
0: dus naar de luisteraars. Um, we hopen dat jullie ontzettend veel plezier hebben gehad. Om uh, te luisteren naar deze podcast. Uh, nogmaals met Peter Henneveld als, uh, als gast. Ja. En Flores van Egoloos Leiderschap. En, uh, en ik zelf. Ja, en mochten ja.
2: jullie uh, nou ja, nog andere mensen weten die je graag geïnterviewd of wilt horen in deze podcast, nou ja, dan kan dat altijd. Laat even weten via hoe heet het, uh, LinkedIn of uh, de diverse websites.
0: Zeker. En uh, ik wil jullie ook nog van harte uitnodigen uh, namens mijzelf... om uh, ook nog op de Bewustzijnsfabriek te kijken. Ja. Als je geïnspireerd bent geraakt door, uh, door Peter.
2: Ja, Dus uh,